0: Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma sabatina da série que estamos promovendo aqui no UOL e na Folha de São Paulo, com os pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Tudo para que você escolha melhor o seu candidato, a sua candidata. Essa semana são os pré-candidatos para São Paulo, mas é claro, teremos também outras entrevistas com os pré-candidatos de outros estados brasileiros ao longo das próximas semanas também. Comigo para comandar essa revista, essa sabatina, a jornalista da Folha de Carolina Linhares e o jornalista do UOL, Leonardo Sakamoto. Vamos entrevistar hoje o pré-candidato do PT, Fernando Haddad. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa
1: tarde. Muito boa tarde, Diogo. Muito boa, boa tarde, Carolina. Leonardo Sakamoto. Um prazer estar aqui na sabatina do UOL. Espero que a gente tenha um grande papo aqui que ajude o cidadão paulista a conhecer as nossas propostas. Muito Obrigado.
0: Muito bem, vou passar aqui um rápido histórico do Haddad, ele tem 59 anos, filho de imigrantes libaneses, no balcão da loja de tecidos do pai, na rua 25 de março, graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mestrado também em Economia e doutorado em Filosofia. Hoje é professor da Faculdade de Filosofia e Letras da USP. Foi chefe de gabinete de João Sayad, como então secretário de Finanças na gestão, Marta Suplicy, na Prefeitura de São Paulo. Depois, assessor também de Guido Mantega, então ministro do Planejamento do presidente Lula. Depois, secretário executivo do ministro Tarso Genro, no MEC. Em 2005, assumiu o posto, assumiu o cargo de ministro da Educação, cargo que ocupou por oito anos, anos, até 2012, quando se candidatou e foi eleito ao cargo de prefeito de São Paulo. Tentou se reeleger, mas perdeu, foi o candidato do PT nas eleições presidenciais de 2018 e agora é o pré-candidato do partido ao Palácio dos Bandeirantes. Bom, o relógio vai aparecer na tela para a gente começar a sabatina. Começar a fazer uma pergunta, candidato, que é a seguinte. É, o senhor saiu da, da Prefeitura de São Paulo com uma avaliação negativa. não é? é o que fazer para reverter esses números, pelo menos que está o eleitor só da capital, mas de todo o Estado de São Paulo?
1: Olha, em primeiro lugar... Eu acho que é, eu sou o único prefeito de São Paulo que não teve uma avaliação Datafolha de último, de último semestre de gestão. Eu não sei por que o Data Até hoje o Datafolha não explicou por que, que não fez a famosa avaliação de final de gestão que ocorre em dezembro do último ano de mandato. E isso eu acho que acabou prejudicando um pouco a avaliação em virtude do fato de que todos os prefeitos têm uma avaliação de último mês, e eu sou o único caso que não tenho a última, última datafolha sobre a minha gestão foi no auge do processo de impeachment da presidente Dilma, ou seja, faltando um mês para o afastamento definitivo da Dilma do cargo, o datafolha fez uma, um data, uma avaliação do meu governo, e é, quando passou o impeachment e passou as eleições, eu esperava como todo prefeito, que se fizesse uma avaliação de fim de mandato, e o Datafolha jamais justificou o fato de não ter feito. É... Alegaram falta de verba, mas no mês seguinte, em janeiro de 2017, o dinheiro apareceu e eles fizeram uma avaliação de primeiro mês de mandato do João Dória, é... o que é bastante estranho, porque nenhum prefeito teve uma avaliação de um mês de mandato. Então não fizeram avaliação de fim de mandato de um prefeito que concluiu quatro anos de governo e fizeram do seu sucessor de maneira inédita com um mês de mandato. Bom, dito isso, eu quero dizer que depois em 18 eu tive 40% dos votos na capital de São Paulo e hoje estou liderando as pesquisas na capital de São Paulo. Então eu acho que ali, o momento do impeachment, o momento em que o Lula se torna réu o momento em que me, alguns ministros eh, tinham sido eh, detidos, inclusive, alguns ministros do governo Dilma tinham sido detidos, eu acho que é uma, uma avaliação que acabou misturando alhos com bugalhos. Tanto é verdade que as ações da minha gestão, elas estão até hoje aí. Aliás, são as únicas coisas que estão de pé. A renegociação da dívida, o plano... De, de mobilidade urbana de São Paulo que foi premiado internacionalmente as, os corredores de ônibus o transporte noturno a redução de velocidade, as ciclovias o bilhete único mensal está tudo aí de pé algumas restrições que o Dória impôs, o passe livre para o estudante ah, na área da habitação você tá, tem a maior produção de habitação de interesse social da história de São Paulo depois do plano diretor que eu aprovei em 2014, que também foi premiado pelas Nações Unidas. Uh, sinceramente, eu acho que o que, é, o que de bom São Paulo tem, em geral, em geral, é um legado das administrações do PT, da Irondina, da Marta e da minha administração. Prefeito, é...
2: Prefeito boa tarde, antes de mais nada. Uh, o senhor falou dos resultados, nesse momento de transição que o senhor deixou na prefeitura, mas na, campanha, na eleição de 2018, em que o senhor enfrentou Jair Bolsonaro pela presidência da república, o, o Bolsonaro ganhou em 670, 631 municípios dos 645 em São Paulo. Ou seja, foi uma vitória muito grande, que venceu em 14 municípios. Né? Existe uma, um antipetismo histórico muito grande no interior de São Paulo, inclusive. Como fazer para reverter isso?
1: Sacamoto, o antibolsonarismo hoje é muito maior. Basta pegar as pesquisas de opinião da votação do Lula. Hoje saiu uma pesquisa que vocês divulgaram. O Lula é o candidato menos rejeitado em todo o Brasil, inclusive em São Paulo. Então, quando vocês falam em reversão de antipetismo, aí a impressão que dá é que vocês querem reforçar o antipetismo ao invés de lidar com os números oficiais das pesquisas que vocês divulgam. O que existe hoje é um antibolsonarismo, o que existe hoje é um antidorismo, se você quiser. O Dória e o Bolsonaro são muito mais rejeitados em São Paulo do que o PT. Isso todas as pesquisas de vocês e a insistência na pergunta é sempre falar do antipetismo. Vamos falar um pouco das razões do antibolsonarismo, vamos falar um pouco da rejeição ao governo Dória e a figura dele, por que esses governos estão tão rejeitados na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Então, eu acho que a gente fica batendo na mesma tecla e, na verdade, a gente superou uma fase super difícil da vida do PT. E, e outra, não foi fácil estar do lado do PT no pior momento. Não foi fácil defender que as Nações Unidas iria condenar o Moro e a Justiça brasileira pelo que fizeram do Lula. Não foi fácil dizer que aqueles processos estavam viciados e seriam anulados pela Justiça. Não foi fácil manter essa postura de dignidade e de coragem no momento em que a credibilidade nossa estava colocada em risco. Mas nós ficamos aqui do lado da verdade, do lado certo da história, e num prazo muito curto, nós conseguimos demonstrar todas as nossas teses. E a imprensa ainda reluta em admitir que foi injusta com o Lula, que foi injusta, que foi, que foi complacente com o que o Moro fez. Vocês sabiam o que o Moro estava fazendo e foram coniventes, por, por omissão. E nós batendo na tecla de que aquilo ia terminar muito mal, de que aquilo não podia ficar daquele jeito. Mas a vitória é, foi da verdade e num prazo muito curto. Então a hora agora é de falar por que que Bolsonaro por que, que Bolsonaro e Dória tiveram tanta dificuldade de administrar o estado e o país.
3: O senhor o senhor estava falando, né, que a gente está vivendo um momento diferente, né, que o antipetismo tá está bem menor e o, e o antibolsonarismo realmente é maior. A gente vê Lula na frente, né, nas pesquisas hoje. Agora a minha dúvida é, é o senhor conta, né, dá para contar que quem votar Lula vai votar Haddad aqui em São Paulo? O senhor conta com isso ou o senhor não pode contar com isso? Assim? Como é que o senhor planeja a campanha do senhor? Com essa, essa folga que Lula tem, o senhor acha que o voto vai ser 13-13 aqui em São Paulo ou não, não dá para contar com isso?
1: Olha, nós vamos trabalhar duas campanhas diferentes porque os problemas que o Brasil enfrenta e que São Paulo enfrenta tem muita coisa comum, mas tem alguma coisa diferente. Então eu tenho, eu tenho que trabalhar com um plano de governo que atenda as várias regiões do estado de São Paulo, que contemple as várias regiões do estado de São Paulo, que inclusive não é um estado tão homogêneo como as pessoas imaginam de fora de São Paulo. São Paulo tem o Vale do Ribeira, tem o Pontal do Paranapanema, que é uma coisa, tem o Vale do Paraíba, que é outra coisa, tem a região de Campinas, que é outra coisa, e nós vamos ter que trabalhar essas várias realidades locais sabendo que tem problemas que são nacionais. Como, por exemplo, a volta da fome, a caristia, o preço dos alimentos, o preço do combustível, a desindustrialização de São Paulo, né, que é grave em virtude do aumento de impostos que o Dória promoveu no Estado, está afugentando empregos industriais. Várias empresas estão se mudando para Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, em virtude da política econômica do Dória. Então, eu tenho uma realidade em São Paulo que é um pouco diferente da que o Lula vai enfrentar no Brasil. Mas eu espero que a nossa sintonia é, política seja um fator importante, né? como todos os candidatos do Brasil é, vão fazer a mesma coisa, vão fazer campanhas sintonizadas com a campanha nacional. E não precisa nem ser do PT. Se você pegar o Danilo Cabral em Pernambuco, que é do PSB, ele vai fazer uma campanha sintonizada com a campanha nacional, frecho Freixo, né? o candidato do Flávio Dino no Maranhão, e assim por diante. São campanhas que vão ter que dialogar com a realidade nacional, que é muito grave.
2: Não, prefeito, eu, é, a gente entrevistou o ex-governador Márcio França agora na segunda-feira, né? e existe uma discussão, a gente perguntou para ele várias vezes, pressionamos, se ele pretendia em algum momento desistir da candidatura dele para apoiar o senhor no, ao Palácio dos Bandeirantes. E ele defendeu bastante que fosse feita uma pesquisa uh, sobre rejeição e sobre intenção de voto para que o PT e o PSB juntos definissem se o candidato desses dois partidos seria ou o senhor ou Márcio França. O senhor concorda com essa pesquisa para essa definição de um candidato comum ou a candidatura do senhor é consolidada e a outra opção seria o próprio Márcio, ou manter a candidatura, ou sair como senador, ou outro cargo?
1: Olha, eu acho que a tendência é de manutenção das duas candidaturas. Essa é a tendência porque nós estamos, desde agosto, tentando negociar. Né? E há todo um bastidor, que nem vale a pena discutir aqui, em torno dessa questão. Agora, eu respeito muito a candidatura do Márcio, não tenho nenhuma, nunca coloquei essa questão de, da retirada da candidatura dele. Você pode perguntar para ele se em algum momento é, isso foi assunto entre nós, nunca foi. Eu acho que o PSB tem todo o direito de ter um candidato no colégio eleitoral, no maior colégio eleitoral do país, inclusive um candidato que pontua bem, está né, empatado com o candidato do, do Bolsonaro. E mais importante do que isso para mim é o Márcio estar tá apoiando o Lula. O fato do Márcio França estar tá apoiando o Lula é uma coisa muito significativa e pouco valorizada, na minha opinião. Olha, desde 2010, o PSB e o PT não, não caminham juntos na eleição presidencial. Desde 2010, são 12 anos. Nós não estivemos juntos em 2014, não estivemos juntos em 2018. O Márcio não me apoiou nem no segundo turno de 2018 e hoje está apoiando o Lula no primeiro turno. Eu acho que isso deve ser celebrado, se houver entendimento, bem, mas é, eu não vejo nenhuma dificuldade de fazer uma campanha de alto nível é, com, com a presença do Márcio no primeiro turno. Tá? E com a segurança de que nós vamos fazer um grande segundo turno, qualquer que seja é, o, o desfecho do segundo turno.
3: Eu queria só entender o que que o que que vocês consideram, né? Nessa nessa negociação, por exemplo, o senhor, o senhor poderia é, dizer quais seriam as vantagens e desvantagens de ter o Márcio como concorrente, porque tem muita gente que diz que tem uma vantagem, porque ele, ele pega alguns votos que iriam para a direita, e tem a desvantagem, né, de você não ter uma frente é, maior já no primeiro turno. Eu queria saber se o senhor concorda com essa avaliação, qual é a avaliação que o senhor faz de vantagens ou desvantagens nesse cenário mais provável das duas candidaturas separadas?
1: Olha, Carolina, eu vejo muita gente, muito especialista dizer... Que a, a, a candidatura do, do Márcio me favorece. Vejo muita gente dizer, inclusive fora de partido. Né? É, gente que já teve instituto de pesquisa, que quando sai, quando me liga, ou que quando vai é, almoçar comigo, comenta isso. Eu não faço esse tipo de conta. Eu acho que, simbolicamente, teria um peso muito grande nós estarmos juntos. Muito grande. E eu já declarei isso inúmeras vezes. Sim, é, política não é só cálculo eleitoral. Política tem uma dimensão que é a dimensão simbólica. Por isso que nós fizemos um grande esforço para que nós tivéssemos uma chapa representativa de uma aliança democrática contra o bolsonarismo, contra esse governo proto-fascista de extrema direita que nós temos no poder hoje, que envergonha o país sob todos os aspectos, sobretudo na, no, internacionalmente. E estamos reunindo as forças democráticas em torno da candidatura do Lula. E todos são bem-vindos. E, na minha opinião, todos os democratas deveriam seguir o exemplo do Alckmin e encerrar fileiras com o Lula para derrotar um, a extrema-direita no Brasil. A democracia tem que vencer essa disputa. O Bolsonaro, todo santo dia, ameaça as pessoas, as instituições, os adversários. Todo dia ele faz isso. E, às vezes, a gente fica normalizando isso. Passando o pano, como se diz. Eu acho que basta disso. A imprensa tem que começar a falar seriamente sobre as ameaças à democracia que o Brasil está correndo, está sofrendo. Fora a fome, fora caristia, fora a miséria, fora o desemprego, fora o desalento. Só aqui em São Paulo são 60 mil pessoas em situação de rua na grande São Paulo. Isso é uma vergonha. E ninguém tomando providência. Na educação, problemas gravíssimos. As crianças voltando depois de dois anos fora da escola, sem conectividade, sem banda larga, sem ter recebido material didático em casa, e mais da metade analfabetas. 60, quase 60% das crianças com oito anos não sabem nem escrever. Eu não vejo ninguém comentando isso. Eu, como ministro da Educação, que fui aquele que mais promoveu a alfabetização na idade certa, nós atingimos o melhor patamar de alfabetização da história do Brasil depois dos nossos governos. Olha o que nós estamos enfrentando hoje. Evasão universitária por falta de assistência estudantil, crianças de 8 a 10 anos que não sabem nem escrever, fila do SUS aumentou barbaramente, ninguém apresenta um plano de gestão do SUS pós-pandemia. Essa é a realidade brasileira.
3: Mas, prefeito, só para fechar esse, esse assunto, é, quando a gente fez a Sabatina com o Márcio França aqui, ele fez uma provocação, porque a gente começou a sabatina perguntando se ele ia ser, se ele ia levar a candidatura dele até o fim, ou se ele seria, por exemplo, candidato, na, a, a chapa do, é, candidato ao Senado, né, na chapa do senhor. E ele fez uma provocação, disse, por que, que ninguém pergunta isso para o Haddad, né? Se ele vai levar a candidatura dele até o fim. Por que, que todo mundo é. dá como certo que ele vai ser o candidato e, e não ele não pode é. vir a, in, a integrar uma chapa comigo Então, eu vou, vou atendê-lo e vou, vou fazer essa pergunta para o senhor. O senhor vai ser candidato ao governo, com certeza? Ou, ou o senhor pode é, ser candidato, por exemplo, ao Senado na chapa dele? A única opção que o senhor tem é o governo?
1: Olha, em primeiro lugar, eu acho que as, pergu as pessoas perguntam para ele porque ele está 13, por, 13 pontos abaixo de mim nas, nas pesquisas. Mas eu acho injusto perguntar. Porque, na verdade, pesquisa é pesquisa. Nem começou a campanha eleitoral. Quer dizer, é verdade que ele, que ele pode... A tese dele, é, né? de que ele é um candidato mais viável, pode se verificar nas urnas, eventualmente. Então, é, perguntam para ele, porque é obviamente que você não pergunta para quem está na frente. né Você não pergunta para quem está liderando as pesquisas. Né? Vai perguntar para o Lula se ele vai abrir mão para o Ciro Gomes? É, vai perguntar se ele vai abrir mão para o Dória? Não se pergunta isso. Você pergunta para quem está atrás. Então, o jornalismo tem a sua legitimidade mas por outro lado, pesquisa é uma fotografia do momento é uma... e nós estamos há cinco meses da eleição o PT nunca trabalhou mas o senhor, pesquisa... mas
3: o senhor não respondeu o senhor vai o ser candidato nunca...
1: Pesquisa para definir candidato sequer internamente senão não seria candidato a prefeito em 2012 a Marta tinha 10 vezes mais intenção de voto do que eu
2: então isso, é de certa isso? forma, também já... Res... Isso já responde o que o senhor... A primeira pergunta que eu tinha feito, se o senhor achava sobre a questão... A
1: o Márcio perguntou assim, se alguém desistir, é o Haddad. Não falou isso. Se alguém for desistir, vai ser o Haddad. Não Talvez, disse não me
3: lembro. Mas essa, essa é a dúvida que a gente tem.
1: <risos> não, mas eu, eu já coloquei desde a primeira pergunta que a tendência é a manutenção das duas candidaturas. Isso é o que me parece, hoje, o mais provável. Obviamente que, do ponto de vista simbólico, seria um luxo. Todo a, a, o campo progressista está alinhado em torno de uma candidatura só. Veja só, eu estou com o PV comigo, com o PCdoB comigo, com tratativas com o PSOL e com a rede muito adiantadas, quase para fechar a chapa. Já somos cinco partidos, temos tempo de TV, temos chapa para deputado federal, temos chapa para deputado estadual... É, temos bons nomes para o Senado e para a vice, que nós estamos começando a explorar para fechar a chapa até o final do mês. Então, a tendência, é, temos um programa adiantado, já soltamos um primeiro documento, né, para que está em discussão, devemos fechar em 60 dias o nosso plano de governo, que já está com propostas bastante bem delineadas, as quais eu publicizo né, a cada entrevista. Então, eu acho que nós estamos adiantados nesse processo, nós já estamos em maio.
2: É, dizer, prefeito, a gente, quando é, faz uma sabatina, ainda mais que o senhor foi ministro da Educação também, uh, é claro que há, os temas que vêm à cabeça, os primeiros temas são saúde, educação, segurança. Mas eu queria, considerando as características específicas de São Paulo, eu queria saber, começando a perguntar sobre o programa de governo, saber do senhor quais as propostas que vocês têm para o agronegócio no estado de São Paulo.
1: Olha, o agronegócio em São Paulo está muito bem, Sakamoto. Não sei por que, que a tua primeira pergunta sobre o plano de governo foi essa. Porque se tem um setor que está bombando, é o agronegócio. Nós temos que estar tá preocupados com o fim do financiamento do BNDES para a agricultura familiar, que está fazendo o preço dos alimentos subir. Está R$ 15 reais o quilo da cenoura. Essa é a preocupação. E não tem agronegócio da cenoura. Não tem agronegócio do tomate. Não tem agronegócio da cebola, nem do feijão, nem do arroz. Essa é a pergunta que cabe fazer. O agronegócio de São Paulo está muito bem, vai continuar bem, só vai piorar se a gente começar a desmatar continuar desmatando a Amazônia. Sakamoto, hoje anunciou, foram anunciados é, os dados relativos ao desmatamento. Nós perdemos mil quilômetros quadrados. O governo Bolsonaro conseguiu bater o recorde do desmatamento, acho que de todos os tempos. Isso vai afetar o agronegócio de São Paulo, porque o regime de chuvas do Sudeste depende da floresta amazônica em pé. Todo cientista sabe disso. E nós não estamos tratando o agronegócio da maneira como deveríamos. Essa política do Bolsonaro, vamos armar o agronegócio. Vamos armar os garimpeiros. Resultou em chacina de enomame. Não é assim que se faz. Os indígenas desse país são os que preservam a floresta em pé. Onde tem reserva demarcada, não tem desmatamento. O desmatamento está acontecendo no entorno das reservas. E de maneira brutal e ilegal. Brutal e ilegal. Isso vai afetar o agronegócio. O que está bem, o que está mal em São Paulo é a agricultura familiar... O que está mal em São Paulo é o preço do pedágio, da gasolina e do diesel, que faz com que o alimento chegue caríssimo na mesa do trabalhador. O que está mal é o preço do gás, que obriga a família a optar entre comprar o gás e comprar comida, porque não tem dinheiro para os dois. E vários acidentes com álcool acontecendo. Gente cozinhando a lenha. Uma mulher em São Paulo morreu porque estava cozinhando com álcool. Teve o corpo todo queimado e veio a falecer. A maior preocupação nossa é com essas pessoas. Essas pessoas estão morrendo Eu... ou de fome, ou de acidente, ou de desemprego. É isso que está causando o sofrimento das pessoas. Eu ia perguntar
3: o que, que, o, senhor, o, que, que o senhor pretende fazer é, nessa, nessa área, justamente, né, que é, é, parece ser o grande tema dessa eleição, né, a questão da fome, da, da, do desemprego. A gente tem o, o governo Doria aqui dizendo que, que o... Que o o Estado né, cresceu mais do que o PIB do país e que foram gerados um milhão de empregos nos últimos três anos. Queria saber qual que é a proposta do senhor nessa área.
1: Na área de impostos?
3: De empregos, perdão.
1: Olha, o um milhão Dória de empregos cometeu... nos
3: últimos três anos.
1: O Dória cometeu uma das maiores insanidades que eu já vi uma pessoa, um gestor público cometer durante uma pandemia. Talvez ele seja o único caso no Brasil, seguramente mas eu não conheço na literatura ninguém no mundo que tenha aumentado impostos durante uma pandemia. E que impostos o Dória aumentou? Impostos que recaem sobre a população de alta renda? Não. Ele aumentou impostos indiretos, ICMS, sobre material de construção, sobre medicamentos, sobre alimentos. Ele chegou a aumentar o imposto do leite em saquinho que aquele leite que era vendido barato na padaria e que o pobre em geral comprava. Ele teve o desplante de aumentar o ICMS do leite. O Dória perdeu muitas indústrias no Estado. A todo, a todo mês você vê o fechamento de uma indústria automobilística, de uma metalúrgica, e mudou, ou fechando as portas definitivamente. Você tem pequenas e, e médias empresas que mudaram para Minas Gerais a imprensa está devendo uma reportagem sobre a migração de empresas de São Paulo para os estados vizinhos. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná estão recebendo empresas paulistas por causa do aumento de impostos do Dória. Está tendo uma evasão de impostos. Ou seja, a gente poderia estar muito melhor do que está. O Dória cortou, como prefeito, programas sociais históricos de São Paulo. Cortou leite das crianças. O leve leite não existe mais. Para, as, para crianças a partir de uma determinada idade, cortou o passe... Várias eh, viagens diárias do, do passe livre do estudante, cortou o passe... O Dória cortou direitos sociais e trabalhistas, aumentou o imposto da pequena, da pequena e média empresa, né, teve uma evasão de empregos e comemora aumento de arrecadação, sendo que nos três primeiros anos ele investiu menos do que o governo anterior, nos três primeiros anos. E é um dos piores indicadores de investimento da série histórica. São Paulo já Prefeito, investiu mas... muito que investe hoje.
2: Prefeito, mas falando exatamente de políticas para geração de emprego, eu queria ouvir um pouco mais o senhor, seguindo um pouco na conversa da, aberta pela Carolina. Por exemplo, hoje a gente teve a notícia de que a Caoa Sherry é, fez, vai demitir 600 pessoas e vai interromper a planta de Jacareí aqui no Vale do Paraíba. Né? A segunda empresa vai passar por adequação, mas o que importa é que ela é mais uma empresa automobilística que vai fechar as portas, a Ford fechou as portas. E o PT, ele nasceu no ABC paulista, né? ele tem uma história intimamente ligada a esse setor, né? que agora migra para outros estados, como o senhor mesmo falou, né? ou simplesmente sai do Brasil. Mas aí eu queria saber o que o senhor pretende fazer, porque é o seguinte, dá para reverter essa saída, Pensando na indústria automobilística, exatamente, é, e ao mesmo tempo que ao mesmo tempo tem uma segundo, um segundo debate, porque é, uma coisa é você investir dinheiro público para salvar empregos de certa forma, de uma indústria poluente, como a automobilística. E o outro é você usar recursos públicos para você investir na geração de empregos de baixo carbono, empregos verdes. Só que o problema é que emprego verde também não dá necessariamente retorno no curtíssimo prazo. Então, qual que é a proposta do senhor? Investir para salvar essas empresas do setor automobilístico, para mantê-las aqui, para trazer de volta? É investir em empregos verdes? Qual que seria a, a sua linha?
1: Sacamoto, deixa eu fazer algumas observações sobre a sua pergunta. Em primeiro lugar, deixando claro que eu não sou fã de transporte individual, para mim o transporte individual está colapsando as metrópoles brasileiras e no mundo. Né? Mas o fato é que a, indú a indústria automobilística está migrando para soluções verdes. Hoje a empresa de maior valor no mercado global de auto automobilístico é a Tesla. Não é a Toyota, não é a Ford, não é nada disso. É a Tesla. Então, você está tendo uma migração para o carro elétrico, e eu fui o primeiro prefeito do Brasil que aprovou a devolução da cota-porte municipal do IPVA para quem tivesse carro elétrico. Eu fui o primeiro prefeito que aprovou isso no Brasil. A Prefeitura de São Paulo devolve 50% do IPVA, que é o que lhe cabe, é, é, para o proprietário do carro elétrico. Ou seja, 10 anos atrás, já estava com isso na cabeça. Eu cheguei a mandar uma carta para o Google oferecendo parceria da Prefeitura de São Paulo para a produção de ônibus elétrico. Porque o ônibus elétrico autônomo pode resolver o problema do transporte público nas grandes cidades como São Paulo. Nos grandes corredores, por exemplo, você pode ter... Ah, 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 nos grandes corretores que São Paulo tem, você pode ter ônibus elétricos autônomos com tranquilidade, essa tecnologia estará disponível em algum, mais alguns anos. Então, essa questão da tecnologia verde é central para a geração de emprego e renda. A geração de energia elétrica já acontece no estado de São Paulo com fazendas eólicas e é, solares, de painel solar. Eu visitei, no interior de São Paulo, fazendas inteiras com placas de, de captação de energia de, da luz do sol para a produção de energia elétrica. E com... Imagina você, uma fazenda de 150 hectares era capaz de iluminar uma cidade com 72 mil residências. E segundo o gestor, o engenheiro responsável por essa planta, ele me disse que já era possível, com o mesmo espaço, os mesmos 150 hectares, iluminar uma cidade com 150 mil residências, o que significa uma cidade com praticamente 600 mil pessoas. Então, as oportunidades de geração de emprego existem. Agora, você precisa ter governo. Você precisa de parceria com transferência de tecnologia. Você precisa usar as compras governamentais para a produção. Eu vou te dar um exemplo de compra governamental. Quando eu era ministro da Educação, eu padronizei um ônibus escolar para o país inteiro. Eram três modelos com, é, que mudavam de acordo com o número de assentos. E também barco escolar para a região amazônica, onde não tem estrada para transportar as crianças. Nós fizemos o maior programa de transporte escolar da nossa história, padronizando isso. Sabe o que aconteceu? A indústria brasileira se adaptou ao padrão federal, que é o caminho da escola, e nós passamos a exportar os ônibus para a América Latina. Ônibus brasileiros, carroceria brasileira, com chassi produzido aqui, com montadora produzindo aqui. Então, é muito possível usar o poder de compra do Estado e a indução do Estado para trazer investimentos. Quando eu fiz a PPP de iluminação pública aqui na cidade de São Paulo, que trocou toda a iluminação pública por LED, e eu comecei a fazer antes da PPP estar pronta, porque teve um problema judicial, que até hoje não foi resolvido pela justiça, mas eu me antecipei e troquei quase 100 mil lâmpadas LED por LED. A ideia nossa era trazer uma lâmpada, uma fábrica de, de lâmpadas LED para o Brasil. E a planta ia ser em São Paulo. Nós poderíamos já ter uma planta de produção de lâmpadas LED em São Paulo, para trocar toda a iluminação pública do, do país, o que economiza nada menos do que 50% da, da energia consumida para a iluminação pública. Você ganha muitas Você vezes. Perfeito. Diga. É...
3: Eu queria, eu queria perguntar. O senhor falou do preço, quando o senhor falou, né, dos principais problemas. O senhor mencionou o preço do pedágio, né, que é algo que faz a, a, a comida chegar mais cara, pelo que eu entendi, é, do que o senhor estava falando, né. A minha dúvida é, como é que o senhor avalia, né, as concessões, as privatizações de estradas em São Paulo e se o senhor mexeria em contratos que já estão é, vigentes, né? O senhor tentaria é, mexer nesses contratos ou interromperia projetos que já estão previstos?
1: Carolina, eu tenho muita desconfiança do que aconteceu em São Paulo no último período. Muita. Porque o governo do Estado prorrogou contratos que venceriam só em 2028. Eu fico me perguntando, por que alguém faria isso? Por que, que alguém prorrogaria contratos que estão para vencer em 2028? Ou seja, nem no próximo governo, que é 2023, 2024, 2025, 2026, é 28. Qual a vantagem que o cidadão paulista teve com essa prorrogação? Por que prorrogar? Por que não relicitar, já que o pedágio está caro e verificar se a gente consegue melhores tarifas com a relicitação? Será que essas empresas que estão aí, essa empresa que está aí há décadas em São Paulo, será que ela é a melhor empresa para produzir, para produzir o melhor a melhor tarifa? e as melhores condições de trafegabilidade no Estado de São Paulo, eu, sinceramente, tenho muita dúvida disso. Então, eu, se eleito governador, você pode ter certeza que eu vou explorar ao máximo todas as possibilidades legais dentro da lei, dentro da Constituição, para trazer algum benefício para o cidadão paulista. Eu acho que a família paulista está sendo prejudicada por esses contratos. Eu tenho dúvidas sobre o que aconteceu na Tamoios, te digo de coração, que tenho dúvidas tenho dúvidas com a prorrogação de contratos a vencer tenho dúvida com o que aconteceu com o monotrilho do ABC, que foi transformado em BRT, e com um aditivo com uma empresa que fazia uma outra coisa que não tinha nada a ver com isso então estou sendo muito transparente aqui para dizer que eu não avisei estou avisando de antemão os contratos que eu vou botar um, uma lente de aumento bem grande, para saber o que, que aconteceu por
2: que Mas que... O... falando então... claramente, prefeito, é, essas dúvidas que o senhor tem são dúvidas de sobrepreço, superfaturamento, corrupção. É, são dúvidas é, sobre o quê?
1: Eu não coloco a moral das pessoas em jogo sem provas. Isso eu nunca fiz na minha vida e não vou fazer. Né? O que eu ponho uh, em questão é a oportunidade de ter feito o que foi feito. Qual é a oportunidade de ter feito o que foi feito? Qual a vantagem para a família paulista, do que foi feito com esses contratos. Eu, como I, figura i, pública, tenho i, o dever i, de colocar as minhas angústias a respeito desses grandes negócios que foram feitos em São Paulo. E eu tenho séries também meu essas. Como eu tinha em relação a controlar, vocês vão lembrar da campanha de 2018, o contrato de inspeção veicular sempre me pareceu uma coisa muito estranha. Só existia em São Paulo não era estendido para o resto do estado, era um contrato velhíssimo da época do Pita que foi re, revitalizado para cobrar a inspeção veicular só na cidade de São Paulo, como se a fumaça de São Bernardo do Campo não viesse para cá. E eu acabei com aquilo, porque julguei que não se justificava aquele caça-níqueis. Então eu não, eu realmente tem você sabe quem, na... era, você sabe quem era a dona da controlar? Você sabe, Carolina? Você sabe de Você pode dizer. A CCR.
3: O, o prefeito, a CCR. mas a, a minha dúvida é se o senhor também tem essas, essas mesmas questões que o senhor faz em relação às concessões de rodovias, se o senhor faz em, em relação às concessões de metrô e CPTM aqui em São Paulo. O senhor pretende dar andamento, porque o projeto da gestão atual é de conceder as linhas da CPTM uma a uma, né? O senhor pretende manter isso e pretende rever as que já foram concedidas em, em relação Eles ao transporte, concedendo... a mesma...
1: Eles estão só concedendo o filé mignon não estão concedendo aquilo que é mais difícil reparar, nós vamos perder receita na CPTM se continuarmos com esse modelo do Dória. Vá, vá fazer uma reportagem das estações de, de trem da CPTM lá no extremo leste de São Paulo e veja as condições em que as pessoas estão usando o, o transporte público naquela, naquela localidade. Veja o que está acontecendo. O monotrilho da, da linha 17 a que liga ao, ao aeroporto de Congonhas ele era para estar pronto na Copa de 2014 daqui a pouco é a Copa de 2022, depois das eleições e não tem nem sinal de um, de um trem ali, ali em cima do monotrilho pega o trem pega o trem de Guarulhos né, que o Dória prometeu que ia concluir a obra, levando o trem até Guarulhos, até dentro do aeroporto, ele prometeu isso ninguém cobra ninguém cobra, ou seja o pessoal lá vai falando as coisas e fica por isso mesmo. Então, cadê a linha 17? Cadê a CPTM para Guarulhos? Cadê né? as reformas nas estações da Zona Leste? Cadê o metrô da linha 6? Que agora aconteceu um outro acidente? Pô, os caras não conseguiram passar um tatuzão por baixo do Tietê. Eu fiz uma obra de drenagem, uma das maiores da cidade, levando a água lá da Turiaçu pro Rio Tietê. Eu passei debaixo da mesma marginal fiz um túnel com uma sessão enorme para levar água para Marginal, não aconteceu nada, você nem ouviu falar da obra. Obra subterrânea, limpa, barata. Os caras fazem um tatuzão, passa debaixo de, uma, de um ramal de esgoto, acabaram com o um ramal de esgoto.
2: Pre Prefeito, a... agora falando um pouco, o senhor falou bastante da administração Dória, o que, que o senhor teria feito de diferente no estado de São Paulo com relação ao combate à pandemia do que fez a administração João Dória?
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que a, a maneira de você proceder é a, a condução dos trabalhos, a condução da pandemia, que não é, é constrangendo as pessoas a fazer o certo e não confrontando as pessoas. O Dória, quando apoiou o Bolsonaro em 2018, sabia quem o Bolsonaro era. Sabia exatamente quem o Bolsonaro era. Ele comprou o risco. Ele comprou o risco do Bolsonaro porque ele quis. Aliás, ele sabe quem eu sou e sabe quem o Bolsonaro era. Se ele fez a opção pelo Bolsonaro, ele devia ter alertado as pessoas sobre quem era o Bolsonaro. Então não adianta depois lavar as mãos e querer se distanciar do Bolsonaro como se ele não tivesse nada a ver com aquilo. Foi muito grave o que ele fez em 2018 e foi mais grave o que ele fez depois de começar a pandemia, porque ele tentou, de forma oportunista, né, pegar carona num sentimento anti-Bolsonaro como se ele não tivesse nada a ver com aquilo. E começou a demarcar com o Bolsonaro, ao invés de liderar um processo de governadores para constranger o governo federal a fazer a coisa certa. E não querer sair como garoto propaganda de uma vacina que o Butantan fez, que tem 100 anos fazendo vacina. Tem 100 anos o Butantan fazendo vacina e fazendo bem. Ele chegou a mandar uma lei para a Câmara para desmontar o Butantan antes da pandemia. Outra coisa, eu acho que a gestão, a gestão das cidades, o abre e fecha do comércio, foi completamente errático. Ele começou a ficar com medo do discurso bolsonarista e ele começou a ter uma atitude errática em relação ao comércio. E não tirou proveito disso, no sentido de deixar a economia o menos prejudicada possível. Então, ele oscilou entre duas políticas incongruentes, contraditórias, ao invés de liderar no país, porque o governador de São Paulo pode muita coisa, o governador de São Paulo tem muita ascendência sobre o país inteiro, e ele preferiu jogar solo do que jogar com, com, com os governadores, sobretudo do no Nordeste, que fizeram o melhor trabalho na pandemia, mas como o consórcio, minha... consórcio nordeste, como o consórcio nordeste oficiava o trabalho dele, ele queria fazer um jogo solo, Aquilo não era para fazer vitrine de nada. Aquilo era para salvar a vida das pessoas, afetando o mínimo possível a economia.
2: Prefeito, é, falando na ascendência do governador do Estado de São Paulo, a gente queria falar um pouco de segurança pública, né, que é um tema candente. Primeiro, uma, um questionamento básico, que a gente está fazendo para todos os, os candidatos, os pré-candidatos, se como é que eles enxergam a questão das câmeras individuais utilizadas pelos policiais. Vocês são a favor e pretendem ampliar, manter se há alguma crítica com relação a isso. Em segundo lugar, como o senhor, como governador, é, que, qual que é a política, qual que é a base da política de segurança pública para o Estado de São Paulo e a base da política para a polícia no Estado de São Paulo que o senhor pretende adotar como governador?
1: Sacamoto, veja você que na primeira vez que os candidatos foram perguntados sobre a, a câmera no uniforme, eu fui o único que defendeu. Não sendo do governo, sendo oposição ao governo. Fui o único que defendeu. Agora... Está se mudando o discurso. Eu vi lá o, a sabatina do Rodrigo e já mudou. Ótimo que tenha mudado. Porque das poucas coisas boas que eles fizeram no governo do, do Estado. Então tem que manter. Agora, é, isso é um detalhe do detalhe em toda a, a reforma que tem que ser feita. E eu vou te dizer exatamente o que eu vou fazer. Eu vou fazer um plano de metas. Esse plano de metas vai considerar os crimes mais graves vai considerar homicídio, latrocínio, roubo, furto, estupro, letalidade policial, os crimes que mais chocam a população, que mais afetam a vida das pessoas. Vou botar o número de crimes cometidos no ano anterior e vamos fixar metas de redução da criminalidade no estado de São Paulo. Passo 2. Nós vamos ter meta de resolução dos crimes, porque não adianta só reduzir o crime e deixar o crime sem solução. Metade dos homicídios de São Paulo não são resolvidos. Ou seja, nós precisamos reduzir os homicídios e punir os responsáveis. Reduzir os estupros e punir os responsáveis. E eu vou associar esse plano de metas a um plano de valorização do trabalhador em segurança. Policial civil, policial militar, todos os profissionais envolvidos com a segurança pública vão ter uma valorização vinculada a esse plano de metas, com, alguns, com algumas questões. Valorização significa carreira, e nós vamos vincular uma carreira com melhores remunerações, porque você sabe que São Paulo não está bem no quadro da remuneração nacional, eu acho isso um pouco inadmissível. Formação do profissional de segurança. Não é, todo mundo que está no serviço público precisa ser formado continuamente. O professor, o enfermeiro, o médico, todo mundo que está no SUS, na escola pública, precisa de formação continuada. Por que, que no caso do profissional da segurança vai ser diferente? Nós precisamos formar essas pessoas. Terceiro lugar, investimento em inteligência e tecnologia. O estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, não tem os equipamentos em número mais modernos e em qualidade. Nós não temos a última palavra em inteligência disponível em quantidade no Estado de São Paulo. Então não adianta querer cobrar a investigação da Polícia Civil que está com 15 mil homens a menos e sem aparato tecnológico para enfrentar a bandidagem. Não tem como. Ou essas coisas vêm juntas. Um plano de metas combinado com valorização profissional, tecnologia, salário e formação, ou não, não não vamos ter os resultados. Mas isso precisa ser feito com transparência. A imprensa vai acompanhar, o Estado inteiro vai acompanhar, o cidadão vai acompanhar. E eu não vou ter nenhum receio de dar publicidade aos avanços e retrocessos que, porventura, tenhamos ao longo dos próximos quatro anos.
3: Prefeito, eu queria voltar a falar um pouquinho de política, né? Porque o senhor mesmo disse que a campanha do senhor vai estar tá, né, em sintonia com a campanha do Lula. E aí eu queria é, aproveitar essa oportunidade que a gente está conversando com o senhor, porque muito se debate né, no Twitter, por exemplo, as declarações do presidente, se ele está do ex-presidente, se ele está acertando, se ele está errando, o que, que ele fala, o que, que ele deixa de falar. Ele teve essa declaração da Ucrânia recentemente polêmica, ele pediu desculpas por uma declaração é, referente à polícia. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor acha que ele está errando e se o senhor acha que ele está errando, a que, que o senhor atribui esses erros?
1: Eu acho que o Lula é uma pessoa diferente do Bolsonaro em tantos pontos, mas sobretudo na sua capacidade de assimilar, de assimilar uma crítica e de ter tranquilidade em mudar de rumo. O Lula não perde cinco minutos é, para admitir é, que a palavra utilizada não foi a correta. Ele falou, ah, eu ia utilizar milícia, utilizei polícia, peço desculpas, errei. O Lula tem muita agilidade mental e muita agilidade no comando do país. O Lula foi o governante que mais bem se saiu na crise de 2008, ninguém lembra mais. O Lula enfrentou a maior crise financeira internacional desde 1929, e foi aquele que mais se deu bem. O Brasil, em 2010, cresceu mais de 7% por causa do comando do Lula. O Lula é ágil. O Lula é astuto. O Lula é do diálogo. É uma pessoa que gosta muito de ouvir. Isso é característica dele. Ele não tem nenhum problema em dizer não sei isso. E aprender. A vantagem é que ele aprende rápido. Se corrige rápido. Erra menos do que os outros. Errar, todo mundo vai errar. Né? Todo mundo, você, eu e ele. No que, que o Lula ganha? Erra pouco e corrige rápido.
2: É, eu, a, a, senhor... Prefeito, é, só para engatar uma pergunta aí em cima da sua, Carol. Prefeito, vamos trabalhar com uma hipótese. Caso uh, não seja o presidente Lula que vença a eleição, mas seja, por exemplo, o presidente Bolsonaro que obtenha a reeleição e o senhor vença o, 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 a eleição paulista e passa a governar a partir do Palácio dos Bandeirantes. Qual que é a relação que o senhor estabeleceria com o presidente Jair Bolsonaro a partir disso?
1: Olha, primeiro que eu acho essa hipótese, obviamente que matematicamente, né, você pode botar qualquer resultado na mesa. Mas é muito difícil eu ganhar o governo do estado de São Paulo e o Lula perder o governo federal. Isso é muito difícil acontecer, porque o Lula tem uma dianteira no Nordeste, que ele revolucionou, revolucionou com... Não é só com a transposição, que é uma obra do Lula, né? da qual o Bolsonaro tenta se apropriar, tendo feito pouco mais de 5% da obra. É uma obra do... Mas é cisterna, é Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. São as universidades federais, os institutos federais, a pesquisa, o Ciência Sem Fronteira, o Luz para Todos. E por aí vai. O Bolsa Família é um conjunto revolucionário de políticas públicas que mudou a cara do Nordeste para sempre, o Nordeste nunca mais vai ser visto como era visto até o final do, do século pa passado acabou, o Nordeste está em outro patamar e tem um grande futuro se Deus quiser pela frente né? então é muito difícil que eu ganhe o Lula não, isso em primeiro lugar mas se isso porventura acontecesse, hipoteticamente né? não estou falando aqui de Bolsonaro e Lula porque eu não acredito nessa hipótese mas eu vou me comportar na defesa dos interesses de São Paulo, usando as prerrogativas legais, constitucionais, que cabem a um governante. Eu vou te lembrar só um, um, um dado interessante. Eu é, consegui, eu e o governador Tarso Genro, nós conseguimos uma emenda na lei de renegociação das dívidas que fez a dívida de São Paulo cair, a dívida da cidade de São Paulo cair 60%. A dívida que era de 80 bilhões foi para alguma coisa em torno de 30. Muito bem. Quando mudou o governo, em 14, mudou o ministro, assumiu o Joaquim Levi. O Joaquim Levi começou a fazer onda para cumprir a lei. Eu entrei com uma ação judicial e ganhei. E São Paulo hoje não tem dívida, graças a isso. Se não fosse essa renegociação, São Paulo seria uma cidade endividada. Hoje São Paulo é credora líquida. Credora líquida. Talvez seja uma das poucas metrópoles que possam dizer que tem crédito e não dívida. No entanto, o investimento Perfeito. No entanto, o investimento depois que eu deixei a prefeitura, o investimento caiu 50% na cidade de São Paulo, depois da renegociação da dívida. Matéria da Folha de São Paulo, aliás. Parabéns pelo trabalho.
3: Prefeito, é, o senhor estava falando sobre as chances né, de cada um ganhar. O senhor considera, o senhor falou da vantagem que o Lula tem e de como ele revolucionou o Nordeste. O senhor acha que essa eleição já está ganha
1: para o Lula? Não tem eleição ganha. Né? Isso seria um erro muito grande da nossa parte, imaginar que o eventual favoritismo do Lula vai representar. Porque as armas com as quais o bolsonarismo é, luta não são as da democracia. Eles não entraram em campo ainda com as ameaças, com os, as fake news, com os disparos em massa, com o dinheiro sujo. Né? Aliás, fazendo também outra elogia à imprensa, que eu critico quando, quando devo, mas também gosto de elogiar. Né? A Patrícia Campos Mello, o trabalho que ela fez em 2018, foi o que garantiu uh, uma reação no segundo turno, porque nós não sabíamos qual era o expediente que o Bolsonaro tinha usado para quase ganhar a eleição no primeiro turno. E depois que nós descobrimos a rede ilícita que ele tinha de disparos do exterior do país. isso foi descoberto pela imprensa. Aquela, aquele vendaval de fake news na última semana visava liquidar a eleição no primeiro turno. Felizmente, eles não conseguiram. Nós imaginávamos que o Bolsonaro fosse debater comigo no segundo turno, mas ele, mesmo tendo alta da facada, ele se negou a participar em qualquer condição. Porque até em enfermaria eu me dispus aí se ele quisesse debater comigo. Mas ele não tinha condições de debater. Prefeito, o
2: senhor acredita que a, a eleição, tanto federal quanto nacional... Vamos colocar de outra forma. O, dessa vez, então, o PT está preparado para uma chuvarada de notícias falsas, de desinformação no primeiro e no segundo turno. Então, vocês já estão preparados? E o... qual foi a diferença? O que vocês fizeram desta vez em relação a 2018?
1: Olha, eu não diria o PT estar mais bem preparado, porque é muito difícil se preparar contra isso. Não é simples. Eu diria que a sociedade talvez esteja um pouco mais preparada. Eu acho que, por exemplo as medidas que o WhatsApp tomou depois das eleições, depois das eleições, foram medidas na direção correta. O fato do WhatsApp se negar a ampliar os grupos para 512 pessoas, mantém 256 até as eleições, é uma ação preventiva, porque ele sabe quem vai usar os grupos para disseminar fake news. É uma atitude de prudência contra o bolsonarismo. Eu acho que o Poder Judiciário... Tem enfrentado uma pressão enorme, sobretudo de militares bolsonaristas, que querem criar um ambiente de golpe de Estado se o resultado não, não lhes for favorável. Essas ameaças voltam a ser feitas agora com a proximidade da eleição. Eles imaginavam que com o, Bolsa, com o Auxílio Brasil eles fossem reverter a desvantagem do Bolsonaro. E como isso não aconteceu, pelo menos até agora, eles voltam a ameaçar o resultado das eleições. Mas o povo, o povo não é bobo, o povo tem a sua, a sua inteligência e sabe que o Auxílio Brasil é o Bolsa Família com outro nome. E sabe quem é o pai da, da, da matéria? Quem universalizou para todas as famílias, abaixo da linha de pobreza, a transferência de renda legal. Ou seja, eles estão começando a, a demonstrar um certo desespero. Essa notícia, essa notícia é um absurdo de que um agente da CIA veio ao Brasil puxar a orelha do Bolsonaro e pedir para ele respeitar o, o resultado eleitoral. Quer dizer, em que mundo nós estamos vivendo? Juro por Deus, tem, tem dia que é difícil até acreditar naquilo que é divulgado. Nós estamos sendo governados por uma pessoa completamente... Assim, é uma coisa grave o que está acontecendo. A pessoa tem sérios problemas de caráter, psicológicos, é um, graves problemas... O problema é que ele tem um entorno que alimenta esses problemas, inclusive de, de militares bolsonaristas. Eu nunca falo Forças Armadas porque eu não misturo instituição com responsabilidade pessoal. Instituição é uma Prefeito. coisa. Né? Quem tem que responder pelas as, as insanidades que a gente tem ouvido são as pessoas que desonram a, a instituição a que pertencem.
0: Prefeito, a minha conexão está muito ruim, vou tentar te fazer aqui perguntas do nosso pinga-fogo, aquelas com respostas curtas também. A primeira é se o senhor é contra ou a favor a legalização do aborto.
1: Eu considero, o, o eu sou contra o aborto é, pessoalmente, mas eu faço coro com o Lula de dizer que aborto é uma questão de saúde pública. E o que me admira muito é o fato de que há pouca presença dos jornalistas na defesa desse princípio. Qual é o problema de dizer que é um problema grave de saúde pública, o aborto? Qual é o problema? Porque é assim que tem que ser tratado. E esse assunto vem com uma dose de maldade querendo negar uma evidência óbvia. Óbvia.
0: Prefeito. Só para a gente aproveitar o tempo, temos ainda cinco minutos, mas passa, passam rápidos, né? Então, quero saber se o senhor é contra ou a favor a descriminalização da maconha.
1: Eu acho que é outro problema de saúde pública. Eu, não acredito, eu acredito que nós temos que é, aperfeiçoar a lei de 2006. A lei de 2006 foi uma tentativa importante, mas que, infelizmente, não produziu os melhores resultados. A lei de 2006 continua deixando uma margem grande de discricionariedade para separar o traficante do usuário. E eu acho que isso de, de, tem que ser é, olhado com muita atenção para que a gente tenha é, uma outra política de combate a, ao tráfico de drogas. Nesse momento... O pinga-fogo
0: mesmo, prefeito, é mais rapidamente, sim ou não. Né? Se tivermos no, no, tempo no fim, o senhor pode fazer alguns comentários. O senhor vai aumentar a tarifa do transporte público?
1: Acima da inflação, não.
0: Concessão de parques públicos à iniciativa privada, o senhor é a favor ou contra?
1: Da maneira como está sendo feito, não. Você não pode transformar Inspeção um parque em um shopping center.
0: Inspeção veicular deve ser
1: feita em todo o estado? Se, se for em todo o Estado, faz sentido, mas tem que, tem que ser de um outro jeito, não como foi feito em São Paulo. Carro novo não pode cobrança fazer inspeção. inspeção, carro velho não precisa fazer inspeção todo ano. Ok.
0: Co é, cobrança de mensalidade em universidades públicas, a favor ou contra?
1: Absolutamente contra.
0: Privatização de presídios? Contra. E a câmera no uniforme dos policiais? A favor. Contra ou a favor a, porte, a posse de armas para os cidadãos comuns.
1: A liberalização que está sendo feita pelo Bolsonaro totalmente contra. Absurda. Não tem precedente no mundo essa, essa loucura que está sendo feita.
0: Privatização de estatais.
1: Ah, e vai depender de qual, né? Eu defendi, por exemplo, o CEAGESP, mas eu sou contra a Sabesp. Para te dar dois exemplos para deixar claro a minha, a minha posição.
0: E sobre as linhas CPTM do metrô.
1: Vou mudar o modelo. O modelo tem que ser em benefício do usuário e não da maneira como está sendo feita.
0: O
2: senhor prefere ponte ou túnel Santos ao Guarujá? Como é que é? É ponte ou túnel para ligando Santos ao Guarujá. Qual que o senhor acha melhor?
1: Qual que é o mais o que qual que é o mais barato? A previsão original era ponte, mas parece que por pressão de de alguns grupos de interesse se mudou o projeto, se atrasou a obra. O que eu posso te garantir é que isso vai ser decidido na primeira hora do governo e vai ser feito. Porque fica essa, essa enrolação de ponto de túnel para não fazer a obra.
0: Sacamoto, pode dar continuidade? Acho que a conexão aqui está tá bem ruim. Faltam poucas perguntas.
2: É, prefeito,
0: é, operações, é...
2: Policiais, na... Crac... operações é... policiais na Cracolândia. O senhor é a favor ou contra?
1: Eu vou votar com a política de braço, do braços abertos. Braços abertos é trabalho tratamento e é isso que tira as pessoas da droga não é outra uma coisa. qualidade a dignidade para as pessoas não aquilo que está acontecendo hoje na praça na praça princesa Isabel parece uma um cenário de guerra aqui
2: uma qualidade e um defeito que o senhor considera que tem
1: olha eu, go... eu sou uma pessoa que gosta de estudar muito as coisas antes de tomar decisões eu, eu acho que a é minha principal característica até pela minha formação. Eu sou professor universitário, eu tenho muito orgulho disso. Há muitos anos, há mais de duas décadas que eu dou aula. E gosto de estudar as coisas. Defeitos eu tenho muitos. Eu não sei, eu saberia nem dizer qual. Tenho um um deles, chão... um, de, um, um defeito só, então. <risos> ah, esse é papel de vocês. Eu acho que, talvez de comunicação, eu acho que eu deveria me aperfeiçoar mais a forma como eu me comunico com as pessoas.
2: E, olha, e brevemente, que o nosso tempo está acabando, por que o senhor quer ser governador?
1: Porque é uma tarefa que está na ordem do dia, colocar o Estado a, a serviço de si próprio e do Brasil. Acho que nós temos uma grande oportunidade de fazer a diferença.
2: Perfeito. Olha, eu queria agradecer muito ao ex-prefeito Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, que participou conosco, da última sabatina, é a última para quem está acompanhando ao longo da semana inteira, foram 10 entrevistas com 10, com todos os pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo, ao Palácio dos Bandeirantes, que você que está assistindo a gente vai decidir, vai ter que escolher um deles para governar o Estado de São Paulo pelos próximos quatro anos. A gente quer agradecer muitíssimo ao ex-prefeito Fernando Haddad, eu também agradeço aos meus colegas aqui de bancada, tanto ao Diego Sarza é, é o Diego que deveria estar fazendo essa, essa finalização, né, eu estou tendo a honra por conta de problemas técnicos, né, e também agradecer muitíssimo a Carolina Linhares da Folha de São Paulo, eu, Leonardo Sakamoto, do, UOL, do então, o meu, meu agradecimento a todo mundo, lembrando que na semana que vem, segunda-feira, a partir das 10 da manhã, não vai ter mais em São Paulo, mas começamos as sabatinas com os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais. A entrevista será com Lorene Figueiredo do PSOL. Um abraço a todos vocês e até já. Bom.